0: 文化放送ポッドキャスト QUA <音楽>こんばんは内山聖輝のワンクールパーソナリティーの内山聖輝です。えー、12月20日の放送になりますがまあ世間的にはね、えー、もうすぐ目の前にクリスマスがあるということで、えー、まあ、だからといって何があるわけでもないんですけれどもあのこの間あのお仕事であの出演したアニメ映画があって「ハイスピードフリースターティングデイズ」っていうまあ、テレビシリーズがあったやつの、えー、映画を作る結構いろいろ回らせてもらったんですけど大阪に泊まったんですねで大阪のホテル入ってもう夜遅かったんでもう寝ようっていう感じだったんですけれどもまず入ってやっぱり寒がりなので空調を探したんですけど温度設定のやつをなくてあれってこう部屋中見てもなくてですねここれははののホテルはあの中央管理というか、えー、センントラルヒーティングわからないけども、まあ、自分の、あのー、部屋ではどうこうできないのかなっていうふうに思ったんですけどいかんせん寒くてなんかあれだなと思ってもう着込んでなんか寝る前に雑誌とか読みたかったんだけどその布団をこう首元まで入れてこう手出して読むみたいな感じで読んでたんですけども、まあ、あの一番端っこの部屋だったので。角部屋だからかなとか思ったんですけどもあくる日にこう集合朝ロビーに集合してみんなに「空調ありました?」って言ったら「いやあったよ」ってみんなに言われて「えどこ?」って言ったらベッドの頭の部分のこう背もたれになるようなところのこうアラーム時計とかがこうでん電子的に表示されてるところのつまみこうなんかこうボリュームのつまみになってるみたいなやつだって言われて言われてみればああそれあったみたいなああってなっていや俺ね視界には入ってたんだけどもなんだと判断してたのか分かんないんですけども何かの音量だと捉えてたのか空調だとかは全然思わず今思えばあれでしかないんだけれども,もう今思えば一番低いまんま固定されてたんでしょうね起きててみんななにに朝それれを言われて損ししたた気分になりましたねすごいそこでほんとテンション下がっちゃっていかんいかんと思ったんですけどいやーちょっとね今度が止まる時にはね気をつけようと思いましたね皆さんも気をつけてくださいそれでは内山幸輝のワンクールスタートです内山高貴のワンクールそれではお便りを紹介します。えー、ラジオネーム、みなみさん。内山さんこんばんは、毎週楽しく聞いています。私は、北海道北見市に住んでいます。シャープ48の放送で、えー、内山さんが北見に来ていたと知り、とても驚きました。えー、北海道に行きましたとおっしゃられていた時でも、おーと思ったのですが、北見市と聞いて、えーとパソコンの前で叫んでしまいました。道東でいいのかなえ、道の東と書いて、北海道の東側で、え、一番大きな都市にもかかわらず、札幌の人たちにもどこって思われているような北見を、内山さんの口から聞けて不思議でした。北見は本当に焼肉の街で、夏場の週末には、各ご家庭の庭で焼肉をしているのが当たり前で、美味しい匂いが漂ってきます。え、うん、私もホルモンと、下がり、下がり、ちょっと言い方わかりませんが、まあ、ハラミに当たるような部分ですね。下がりが好きです。特に丸い筒状のホルモン、丸ホルがおすすめなんですが、内山さんは食べられましたか北見はこれから鼻の中が凍るほどの寒さのマイナス20度の世界になっていきます。ダウンジャケット活用のチャンスですよ。またぜひ北見にお越しください。長くなってしまいましたが、内山さんが北見に良い印象を持っていただけたようで、すごく嬉しいです。これからも番組楽しみにしています。ありがとうございます。えー、北見市にですね、プライベートでちょっと旅行に行った話をしたんですが、えー、北見に住んでいらっしゃる方から、えー、このようなお便りをいただきまして一番大きな都市だったんですねでもあれですね札幌の人たちにもどこって思われるのがちょっと、うん、切ないですねでも北海道って本当は広いですからねなんかやっぱり遠く離れたところに住んでいると一括くくりにしてしまいがちだけれどもね、それこそ書いてあるように、東側、西側、えー、北側、南側で結構ね、気温の差もあれば、えー、特産物も違うだろうし、文化とかも全然違うんだろうなと思ったんですけれども、ああ、やっぱり焼肉の街なんですね。マルホルはどうだったかな一通り食べたと思うんですけれども、あれが正解だったのかちょっとわかんないですね。マイナス20度。ね、僕が体感したのはね、マイナス6度、そしてマイナス7度ぐらいでしたから、あれよりもう10度ぐらいしたっていうのはね、もはや想像がつかないんですけど、まあ僕が買ったあのダウンジャケットがあれば大丈夫なんでしょうね。オーロラとか見に行けるレベルって聞きましたからね。いや、あのダウンジャケット本当は東京で使い道がなくてですね。まだ、だから、うん、2日、3日しか来ていないわけでね。これコストパフォーマンスたるやっていう話なんですけれども。だからほんと寒いとこ行かなきゃなと思いつつ、まあ基本寒いの嫌なのでちょっとね、難しいですね。まあでも、北見のね、あの焼肉はね、また食べたいなって本当今でも思っております。ラジオネーム、ブリダンさん。内山さんこんにちは。内山さんは何歳までサンタクロースの存在を信じていましたか私の一番のクリスマスの思い出は6歳の時のことです。朝目覚めると枕元にプレゼントがありませんでした。がっかりしている私を見て父が昨日うっかり家の鍵を閉めてしまったから入れなかったのかもしれない。2階を見てこようと言って上に上がっていきました。すると、うわーと階段を駆け下りてきて、プレゼントベランダにあったと大声を上げました。私は、やっぱりサンタさんは家の中に入らなかったんだね、と、えー、夜中に困惑しているサンタクロースを想像して大興奮。何をもらったかは忘れましたが、今では父のこの小芝居が一番のプレゼントとして心に残っています。内山さんにも何か25日朝の思い出がありましたら教えてください。あ素敵な演出をなさるご家庭ですなぁ。<笑><笑>あの、僕はどうだったかなサンタグロースはね、ある程度は信じだたと思うんですけどね。まあ、とはいえ、高校生、一年生の時に、あの、そういうサンタの話題になって、え、私まだ信じてるけどっていう女性に対してちょっと引いたことを覚えてるんですけれども、<笑>だからその時にはもう、もうなんか、冷めたい、冷めたつまんない男になってたと思うんですが、覚えてるのは、あの、サンタクロースを信じてる方、ここから数分間はちょっと聞かないでいてほしいんですけれども、あの、うちは、要は、おばあちゃんが担当だったらしくてですね、<笑>というのも、こう、やっぱり、その25日の朝になって、あの、ある場所に、毎回プレゼントが置いてあって、それにテンションを上げてたんですが、ある時、あれは、小学生いくつか忘れましたけれども、こう、メッセージカードみたいなのがついていて、まあ、3人兄弟だったものですから、これは、えー、何々くん、これは何々ちゃんみたいな感じで、まあ、名前が書いてあるんですけども、その、こうきくんって書いてある字を見てですね、これはおばあちゃんの字だなっていう。あの、<笑>達筆すぎて読めない系のやつ。一番こう、なんだろう。英語感薄いやつですよね。こう、日本語寄りっていうか、筆寄りっていうかね。それを見たときに、あ、何かこう、世界の真実一つ知ってしまったな、みたいな。<笑>陰謀を知ってしまった。私は何かこう、重要な、やばいことを握ってしまったと思ったもんですけれども。そこが、なんだろう。原点ですかね。な、何がしかの。それ以来こうなんかちょっと冷めた大人になってしまった感じもありますけども。まあでも子供とかいらっしゃる人はね、聞いてらっしゃる人もいるかもしれませんが、どうやって演出するかっていうのは色々考えるんでしょうね。なんかそういうファンタジーはありだとは思いますけどね。えー、というわけでこんな感じで何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山紘輝のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナーです今週の内山ホットワードこのコーナーでは毎回私内山的にホットなワードについて話をしていきますそれでは参りましょう今週の内山ホットワードは撮影監督えー、というのもですね映画をまた見てきまして007スペクターというえ、シリーズ最新作を見てきまして、それでいろいろ思うとこあって、え、撮影監督っていうのを挙げたんですけど、その前に、映画を見たときに映画館で、パンフレット皆さん買われますかあの僕はあんまり買わないというか、ここぞという時にしか買わないんですけれども、まあ、最近はあの、サンプルが割と売り場に置いてあって、それパラパラ見て、あ、この人文章を寄せてるんだったら買ってみようかなって思うことが可能になって便利ではあるんですけれども、パンフレットって買って、で、その日にお風呂入りながら読んだりするのはすごい楽しいんですけれども、こう読み終わってしまうと途端にこう邪魔になってくるというかですね、どっか行っちゃうっていうか、なんかこう部屋を整理しててこれどうしようかなって思いがちなもので、だから、電子書籍で出してくれないかなってすごい思っていて、あの電子書籍って普段あんまり買わないんですけど、これパンフレットとかっていうコンテンツとしては読みたいし、内容の文章は読みたいんだけれども、物はいいかなっていう感じ。まああのね、往年の素敵パンフレットデザインっていうのもね、いろいろあるとは思うんですけれども、あの人が作ったみたいなね、あの、あるんですが、今の現状を見るとパンフレット電子書籍化してくれたら、すごい僕として嬉しいなと思うんですが、多分ですけど、これはいろんな事情でできないんでしょうね、なんか、僕はよく詳しくは知らないけど、何かしらのあれがあると思うんですが、まあ、iPad とかでね、パンフレットすぐその日に変えて読めたらいいなとなんて思うんですけれども、まあそんなこんなで、えー、スペクター見てまいりまして、えー、まあ、007-007 を知らないっていう人もいるかもしれませんが、えー、まあこれは、まあジェームズ・ボンドっていう主人公がですね、この人がイギリスの、えー、その秘密の組織、秘密の組織っていうかまあ、えー、イギリスの国家のスパイで、えー、その彼が大大活躍すするっていう映画シリーズなんですが元はイアン・フレミングっていう人の小説が、えー、ありましてそこから映画っていう感じなんですが今回で24作目だそうですごいシリーズですね、えー、監督がサム・メンデスなんですね今回サム・メンデス監督の作品でいうと「レボリューショナリー・ロード」っていうのがあってこれが何ていうか恐ろしい映画でこれを見て僕は結婚は地獄かもしれないと思ったんですけれども、もうこれ大傑作ですごい面白いので見ていただきたいなと思うんですが、そんなサム・メンデス監督の、えー、007、えー、最新作。で、前も、えー、撮っていらっしゃって、前が、えー、大ヒットしていたスカイフォールっていうのがあるんですけど、これ結構僕好きで、あの、元々そんなに、えぇ、ー、007詳しくなくてですね、えー、シリーズ全部見てるなんていうのは全然ないんですけれども、スカイフォールを見てはこれ面白いと思いまして、今回も見たんですが、えー、今回のスペクター、シリーズファンが結構大絶賛するのを雑誌とかで読んでいるのと、えー、よく見つけていまして、というのもこう、往年の、えー、ボンド映画を、踏襲しているというか、これぞ007だっていう仕上がりになっているらしくてですね。あの、そんなにシリーズ作品見ていないので、それはちょっとよくわからないんですけども、あの、例えばですね、こう、まあ日本のあ漫画で言うと、島工作的な、あの、女性関係感っていうかですね、次々と綺麗な女性と遭遇して親密になっていく感じっていうのはですね、あの、それがまあ007らしさの一つなのかななんて見ていて思ったんですが、なんか次々と行くなっていうのはもう本当にびっくりしちゃうんですけれども、で、とは反対に、前回の本当にヒットしたスカイフォールはシリアス路線というか、リアル路線というか、それは何につながるのかなっていうと、やっぱり、まあよく言われることですけど、ダークナイトいうの感じというか例えば、アメコミの映画が最近本当に現実世界を反映したというか、あの、お気楽なヒーロー活躍映画じゃなくて、本当にヒーローがもうまた悩むのだみたいな映画が、えーまあ、そういうバットマンのあの作品群以降増えたみたいなのにも、対応しつつのリアル路線というか、そういうのがあって、まあ、その路線とは今回はちょっと違う経路になっていると。前作はほんと相当好きですけどね、アデルの曲も良かったし。んで、今回、あの、スペクター大変面白かったんですけれども、それ、物語が面白いのと同等にというか、えー、それ以上にというか、撮影、にすごい注目したというか、あのー、撮影のされ方、映画の見た目がすごいかっこよくて、えー、まあ、物語と、まあ、違う要素として、映画で言うと、ルックとかっていう言い方をしますけれども、画面の映っている見た目、そ、そしてその雰囲気の感じが本当に良くて、もう、絵を見てるだけでうっとりするシーンが本当多々あってですね、もう、甲骨というか、もう、話の流れを忘れてしまうぐらい見入ってしまうようなシーンが、結構あって、もうまず冒頭のメキシコでのシーンがすごい良くて、もう掴みは最高というかね、あの、大群衆、エキストラ相当使ってると思うんですけれども、それを捉えた絵もすごい良いし、何より一番良かったのが、今回の、えー、ジェームズ・ボンドが対決する悪の組織の会議のシーンがあるんですけど、ここが本当に美しくて、ほんと薄暗い部屋で、こう長テーブルを悪い人たちが囲んでいて、えー、神座にはボスがいてっていう構図なんですが、その今回の一番の悪役の顔が最初こう影で見えないようになってですね本当に徐々に徐々に徐々にこう姿を現していくっていう演出がなされているんですけどもここのねフィルム撮影の美しさというか今回フィルムで撮られているらしいんですがザラついた画面というか。一種こう、その部屋の埃が舞ってるのが見えるような感じ。暗い部屋が。えー、そして構図もかっこよくてですね。もう本当ぼんやりと見てしまいましたけども。えー、今回フィルムだったけれども、えー、前回のスカイホール、もう、えー、ルックはかっこよかったんですが、デジタル撮影だったそうで、えー、それが結構違いとしてあるのかなと。で、こういうルックの話になった時に注目すべきは撮影監督っていう立場だと思うんですね。で、これ監督と違ってですね、まあ僕も本当に詳しくわからないし、実写の映画に全然出てるわけではないのでわからないんですけれども、映画の見え方を左右する重要な立場として撮影監督っていうのがあって、まあカメラ、どう、どう撮るかっていうのを決める人だと思うんですね。こう、構図どこ切り取るかみたいな。で、今回の、えー、スペクターの撮影監督が、ホイテバンホイテマっていう人で、この人、だっていうのを見た後に知って、この人が手掛けた撮影監督として関わった作品、過去作を見たときに、なるほどと、どれもいいじゃないかっていうふうに、あの、膝を打つような感じだったんですが、えー、例えば僕のエリ、200歳の少女とかですね、放題が、えー、あとザ・ファイターとか、裏切りのサーカス。そして、ハーとか、インターステラーとかもやってますね。もう本当どれも面白いし、やっぱりどれも、あ、あの映画のルックかっこよかったよねって思い出してくるような映画ですね。このホイテマンホイテマンさん、もちろん世界的に注目されて007やるようになったと思うんですが、本当にすごい人なんだなっていうふうに改めて、えー、知りました。えー、それでですね、撮影監督と監督って結構なんか固定されてる場合も多くてですね、あの、あの人の、あの監督ならこの人を使うみたいな。例えば、ここ20年くらいのスピルバーグは、スカミンスキーっていう人が撮っていて、あのー、近年のスピルバーグ映画のあの感じですね。ちょっと暗い感じもありつつの、あの画面の感じっていうのが、まあ、このヤヌスカミンスキーさんが大きく影響してるのかななんて思ったり、あのー、したんですけれども、そもそも僕はこう、映画、あのじゃあ何次何見ようかなって思った時に、監督で、あ、この監督前の映画も面白かったから見てみようかなって思うタイプなんですけれども、こうなった今、これからはこう撮影監督誰なんだろうっていう,うにも注目していかなきゃいけないなと思ったし、あとこの手の話になるとですね、必ずあの上がるのがマスターズオブライト、アメリカンシネマの撮影監督たちっていう本があってですね、だいたいこれを読みなさいって出てくるんですけれども、当然僕も買ってまして、えー、ただこう、家にこう、置いてあるだけというかね、テーブルに置いてあるだけでまだ読んでなくて、これ、本当今回改めて読まなきゃって思いましたね。ちょっと、そういう撮影の話とかも勉強していかなければならないな、というふうに思いを新たにしました。まあ、今回、えー、スペクターについて話してきましたが、えー、かっこいいで言えば、衣装がですね、ジェームズ・ボンドが着ているスーツが、今回もトム・フォードが手掛けていて、まあ、かっこいいですね。シルエットから何から。本当にす、惚れ惚れする、えー、形ですね。まあ、近年の007はトム・フォードがやってますが、いやー、あれ一体、いくらするんだろうって本当思いましたね。えー、もう、そういう意味で、いろんな観点からかっこいい映画でした、スペクター。えー、よかったら見てみてください。以上、今週の内山ホットワードでした。内山高貴のワンクール思春期の痛みこちらは思春期にありがちな心が痛いエピソードを皆さんから募集して紹介するコーナーですえー、久々ですねえー、皆さん本当にいつもありがとうございますそれでは今週届いたエピソードをご紹介しますラジオネーム、ちーさんあれは高校生の時副生徒会長をしていた私は会長に恋をししていました彼はサッカー部の部長と生徒会長を兼任しており慌ただしいにもかかわらず常に明るく真面目な人でした生徒会活動を通じて一緒に過ごす時間が多くなり距離が縮まり私は次第に彼に惹かれていきました時には一緒に下校したり食事をしたり恋バナをすることもありました関係は本当に良好だったと思います。そして、高校最後の文化祭の荒野祭、私は彼に声をかけられ、一緒に過ごすことに。ドキドキしながら告白すべきか迷っている時に、彼が飲み物を買ってくると言って、その場を離れました。会長が戻ってきたら告白をしよう。そう決心した時でした。急に後ろから肩を叩かれ振り返るとそこには会長と仲の良い男子が立っていましたそして突然ごめんなさいずっと好きでした付き合ってくださいと突然の告白何が起きたのか頭が真っ白になってしまいごめんなさいと一言言い残し私は生徒会室に戻ってしまいました生徒会室に戻ると、そこには会長の姿が、満面の笑みで、なんて返事したのと聞かれ、そこで私は気づきました。会長は、私に好意を持ってくれた男子のもとへ、私を誘導していたのです。思えば、会長と恋バナをしているとき、告白はメールでなく直接言われたい、など、理想のシチュエーションを話しており、アドバイスとしてそれを伝えていたようです。私が好きなのはお前だよとも言えず、私の恋は実らないまま、甘酸っぱい青春の思い出として心に残っています。今となっては良い思い出ですが、当時はすごく複雑な気持ちで胸が痛かったです。なるほどね。思わせぶりな男ってことですかね。サッカー部の部長と生徒会長を兼任しておりこれはスペック高いですね常に明るく真面目ねえまあ今はしょうもない男になってるかもしれませんよこんなねよくアメリカ映画でよくありますよこうジョックスと呼ばれるようなね高校生活が一番のピークでしたみたいなチアリーダーやってたけど今はみたいなね映画もありましたけれどもそうですよでもこう告白す、ドキドキしながら告白すべきか迷っている時にっていう、この、ね、この時のドキドキが一番楽しい時間かもしれません。そたとえ、のその人と実ったとしても、あの時が一番良かったって思ってるかもしれませんし、その今の、その高校生の時のスターは、どうしようもない男になってるかもしれない。だから、忘れましょう。えー、というわけで、みんなこういう痛みを経て大人になるんですね。このコーナーではこうした思春期の痛みもといお宝エピソードをお待ちしております内山聖輝のワンクールそろそろお別れのお時間ですえー、さて今日は皆さんに一つ大事なお知らせがあります今年の1月から超 A&G+ プラスでお届けしてきた内山聖輝のワンクール10月には「放送時間帯の変更やリニューアルなんかもありましたが、来年の1月をもって、地上波でも放送が決定しました。ねえ。<笑>まあ一旦少しリアクションって書いてあるんで、ちょっと間を持ってみたいんですけど、ね、特にこう何も湧き上がってくるものはなかったので。<笑>ええまあ詳しく説明いたしますと、AM1134kHz。えー、そして最近聴けるようになった FM だと 91.6MHz、えー。つまり文化放送で、えー、この番組が聴いていただけるようになります。えー、その地上波での放送時間は、えー、毎週金曜日の25時。つまり深夜1時からです。地上波での初回放送は2016年、来年ですね。の1月1日。金曜日の深夜1時となっておりますつまりまあお正月の夜遅くというわけですねえー、これ深夜,深夜っていうかまあ、25時って言えばいいんじゃないかって言ったんですけれどもまあ、この番組のプロデューサーの内田さんがどうしてもこう1を並べていきたいということで深夜1時と言ってくださいと言われたので言いました<笑>えー、というわけでいろいろまとめますとまあやることは特に変わらず同じ内容のものが地上波でも流れインターネットつまり超 A&G プラスでも流れるとしかし順番が地上波が先になるんですね金曜の深夜1時でいわゆる普通のラジオで流れて最近だとラジコとかでね課金とかすると全国でもインターネットがあれば聞けるようになりましたが地上波で流れましてその後日曜日の夜中にインターネット超 A&G プラスでも出るというわけでなんかよくわかんないけどそうなります。<笑>えー、まあね。地上波普通のラジオで喋るということですから。まああのー、自己的にね。あれなんかやってるなっていう風うなことで聞く人もいらっしゃるかもしれないのでまあ来年というかそれが始まったらまた身の上というか身の上っていうか何者かっていうのもねちゃんと言ってから喋り始めなきゃなというのもあるわけですがえー、とはいえやること番組内容は特に変わらずえー、引き続き皆様からのメールお待ちしておりますふつおたの他にコーナーへの投稿も募集中ですえー、私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ会です皆さんが体験した映画のようなエピソードを教えてもらう映画のような話、えー、そして思春期にありがちな心が痛いエピソードを送ってもらう思春期の痛みすべてはこちらのアドレスへお願いします、えー、以前から変わらず 1://joqr.net1://joqr.net1 の綴りは on ですえー、番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク ONE アンダーバー AGQR です、えー。こちらもぜひチェックしてください。そしてこの番組は、えー、引き続きポッドキャストでも配信します。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週。さよなら。